0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad, les hablo desde San Francisco, aunque en realidad este contenido no está encaminado a hablarles de la ciudad de San Francisco, sino la utilizo como excusa, simplemente me parece que el paisaje es muy bonito, lo que está a mis espaldas no es el Golden Gate es el puente de San Francisco, que conecta una zona de la ciudad con otra, atravesando un par de islas. Bueno, San Francisco es un lugar muy extenso. Quiero hablarles de que he llegado a San Francisco en un avión de Copa, la aerolínea de Panamá. Panamá es un auténtico hub. Copa se caracteriza por ser una aerolínea que une muy bien un montón de lugares del continente americano. De hecho, se negaron, o tomaron la decisión, mejor dicho, de no atravesar el Atlántico, es decir, Copa no une América ni une Panamá con el continente europeo, por ejemplo, sino que se han dedicado a hacer vuelos dentro del continente americano, algunos de un largo bastante significativo, porque Copa vuela a Santiago de Chile, vuela a Buenos Aires, vuela a Montevideo y después de tomar varios aviones con Copa no en este viaje, no en esa tercera vuelta al mundo, sino también en la segunda y en otras ocasiones puedo hablar un poquito sobre la línea y por eso estoy aquí. Pensaba hacerles este este contenido, este video podcast desde un aeropuerto, desde el aeropuerto de Panamá pero estaba realmente cansado hice un vuelo Montevideo Panamá, de 7 horas y media y luego un vuelo de Panamá a San Francisco donde me encuentro de otras 7 horas y 20 minutos más o menos, después de hacer una escala larga en Ciudad de Panamá Ciudad de Panamá puede ser un buen lugar para hacer un stopover, Si bien es cierto que el país merece varios días, porque hay varios sitios interesantes que ver en Ciudad de Panamá y en Panamá país, Ciudad de Panamá en una escala de 12 horas, como la que hice yo ayer, creo que puede ser suficiente como para tener una idea, una visión general de lo que es la ciudad. De hecho, hay varios tours que salen directamente desde el aeropuerto de Panamá, hacen un recorrido por la ciudad y vuelven. La mayoría de los city tours de Panamá, salida al aeropuerto y regreso al aeropuerto, te recomiendan como mínimo una escala de 7 horas para poder disfrutarlo bien. Yo hice una escala de 12 horas, aunque no compré uno de estos tours porque yo ya conozco Ciudad de Panamá. Si no vas con demasiado tiempo, yo lo que te recomiendo es que tomes un Uber y te muevas al centro. 20-25 dólares americanos más o menos a la ida y más o menos a la vuelta. Si llegas en fin de semana hay poco tráfico. Si llegas entre semana hay mucho tráfico y puede demorar el tránsito una hora. Fin de semana 25 minutos. Entre semana una hora, para que lo tengas en cuenta. Así es que entre semana tal vez mejor que un Uber Lo que puede funcionar es que coges el transporte Ahora hay un metro Que no llega exactamente al aeropuerto Pero puedes tomar un bus de conexión hasta el metro Y luego moverte en metro O tomar unos buses que van por un carril preferente Que te llevan desde el aeropuerto Hacia el centro de la ciudad Es algo bastante más rápido Pero ya te digo, Panamá Ciudad de Panamá es un hub, puedes parar unas cuantas horas para verlo. El aeropuerto de Tucumán recibe millones de pasajeros al año, pero muy pocos de ellos se quedan directamente en el país en Panamá o visitan la ciudad. Copa es una de las aerolíneas, te podría decir, más importantes del continente americano, no me las sé en números absolutos, pero le comió mucho la tostada a Bianca, la colombiana, y también a la TAM, la chilena brasileña. Y bueno, Copa es una aerolínea que ha ido... Eh, renovando la flota de aviones y tiene muchas cosas buenas y algunas pues no tan buenas vamos a, a empezar primero por las cosas que a mí me gustan de copa bueno uno me gusta mucho el personal siempre que he tenido la oportunidad de dirigirme a algún personal de copa en tierra como en vuelo la tripulación etc es una gente muy fácil muy amigable es un latino caribeño eficiente eh, no es en fin, no son como muy pasotas, son gente bastante enfocada al trabajo y eso es algo que me gusta para ser una aerolínea centroamericana. Que me disculpen todos los otros, por Dios santo, pero sabéis lo que quiero decir con eso. Eh, son eficientes en términos generales y funcionan bien y los empleados, ya te digo, son amables. Tanto en tierra, en el aeropuerto de Panamá, como eh, en cuando te vas a aeropuertos, yo que sé, salí de Montevideo y el personal que me estaba atendiendo allí era de Copa, propiamente dicho. Y todos eran gente muy amable, muy, muy cercana, muy fácil. También en San Francisco. Así es que es una aerolínea con respecto a... Es segura... Respecto a la fiabilidad como empresa, por supuesto como aerolínea no se caen los aviones, no os preocupéis, es muy segura en ese sentido también, pero segura desde el punto de vista de estamos hablando de una aerolínea grande, de una aerolínea seria, de una aerolínea eficiente, de una aerolínea que no suele perder maletas, en fin, de una aerolínea donde las cosas funcionan con fluidez, tienen una APP que funciona muy bien. Una de las cosas que quiero destacar de la app de Copa es que si quieres contactar con ellos, además de ofrecerte un montón de teléfonos en función del país en el que te encuentres, si eres turista y no tienes un teléfono al cual llamar, desde la propia app, a través de los datos de la Wi-Fi, puedes llamar al centro de atención al cliente de Copa en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres utilizando la propia aplicación. Bravo por Copa por eso. No sé, pero si nos ponemos a repasar las aerolíneas europeas, que desde la propia app, no es que tengas un chatbot, un ordenador que te va respondiendo unas preguntas, no, no. Que tengas un humano a través de la aplicación no escrito, sino un humano al que puedas llamar por voz desde la propia aplicación, ustedes pónganme en los comentarios, pero yo no tengo muy claro que haya demasiadas aerolíneas que de verdad tengan ese servicio en Europa. A mí es que ahora no me viene a la mente ninguna, y Copa lo tiene. Por supuesto, puedes sacar el boarding card, puedes sacar la tarjeta de embarque a través del teléfono móvil. Funciona muy bien. Puedes terminar de cumplimentar todo lo que necesitas, incluso para los vuelos a Estados Unidos, puedes cumplimentar si necesitas eh, subir una visa o eh, certificar que tienes el ESTA. Eh, cumplimentar todos los detalles que te pide Inmigración de Estados Unidos lo puedes a través de la aplicación y no requiere luego o sea, requiere una verificación, pero simplemente es como chequean que eso es así, pero no requiere repetir todo el proceso. Estoy cansado de encontrar a las líneas europeas que cuando vuelas a Estados Unidos, todos esos datos te los piden online y luego te los piden de nuevo en el aeropuerto. Y yo pregunto, ¿para qué demonios me pides toda esa información en el aeropuerto si resulta que luego me lo, eh, me lo has pedido antes? O sea, ¿para qué me lo pides en el aeropuerto si ya me lo pediste antes? O sea, lo hacemos en un lugar o lo hacemos en otro. Me parece un tema totalmente absurdo. Bueno, la gente de Copa, eh, me preguntó si había validado mi documentación en el aeropuerto de Montevideo porque sabían que era un vuelo con escala pero destino final San Francisco les dije que sí y luego me volvieron simplemente a preguntar en el aeropuerto de Panamá pero ellos ya habían visto que estaba validado simplemente estaban confirmándolo pero no me pidieron toda la documentación de nuevo eso es una auténtica maravilla algo que hay que agradecer y que me gusta mucho. Los aviones con los que he volado en Copa, es cierto que ahora me ha tocado aviones bastante nuevos, unos 7379 eh, MAX, el famoso MAX que fue retirado de la vía Dell por los accidentes que tuvieron, un avión muy polémico, pero un avión muy bueno, y la configuración que tiene Copa Claro, una cosa es la máquina y otra cosa es, tú le pides a Boeing un avión y otra cosa es con qué configuración interna la pides, calidad de los asientos, distancia, etc. Y la configuración dentro es buena. Ahora vamos un poquito al apartado de menos bueno, o malo, o no me gusta, o yo lo haría de otra manera, que es, vale, Copa vuela por todo el continente americano, pero América es muy grande, muy larga, y hay vuelos dentro del continente americano de 10, 11, 12 horas. Y yo he hecho en falta algún fuselaje, algún avión de fuselaje ancho. Es decir, el avión más grande con el que vuela Copa es un 7379 MAX. Es el más grande de los 73 de los 737 de Boeing. Está muy bien y la configuración dentro es cómoda, es espaciosa, pero es un fuselaje estrecho. Y cuando te tiras en un avión tan estrecho siete horas, se te hace un poco pesado, se te hace un poco cansino. Porque por mucho que quieran, y eso que esos aviones son nuevos, son aviones que no están tan bien insonorizados como un avión de fuselaje ancho y eso se nota mucho eh, y la verdad es que también se nota en el baño por ejemplo tienen un baño para business la business de estos aviones estrechos igual está bien montada pero la clase turista es un poco estrecha y solo tienes dos baños para toda la clase turista para un vuelito si tomásemos un 737, no el 9 máximo, un 737 de los normales, de los que vuela Ryanair, o de los que vuelan otras aerolíneas por Europa, para un vuelo de 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4, 5 horas... Bah, venga. Pero para un vuelo de 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, como tiene algunos vuelos Copa... ¡Ah! ¡Ah! Ahí me duele, ahí se me hace un poco incómodo. Luego, es cierto que tiene alguna configuración de avión que tiene pantalla de entretenimiento, pero otros muchos no, y lo que tienen es una WiFi, y con esa Wi-Fi tú te enchufas con tu teléfono móvil, la intranet, ojo. La Wi-Fi no significa internet, que me encontré un señor en el vuelo el otro día, un señor además, un, un judío ortodoxo, de estos que van judíos vestidos de judíos con sus tirabuzones, el hombre estaba súper molesto, porque veía que había Wi-Fi pero no había internet. Wi-Fi es una red que se crea y sobre esa red puede ir internet o no. En este caso hay una intranet, es un entorno de Wi-Fi donde hay una red donde Copa te ofrece un entretenimiento a bordo. Cosas buenas que tienes, que no tienes que descargarte una app propia para poder ver el entretenimiento, otras aerolíneas sí. Es decir, a través del propio navegador de Safari, entra en la aplicación de Copa y ahí puedes ver en español, en inglés y en portugués, ojo, español latino, no español de España, en español, en inglés y en portugués hay un montón de contenido. Películas, series, contenidos de televisión, documentales, puedes leer la prensa, puedes escuchar música, todo en un entorno desde tu propio teléfono móvil y lo bueno que tiene es que tiene una conexión USB-C para que puedas enchufar tu teléfono USB-A, perdón, para que puedas enchufar tu teléfono y no te quedes sin batería porque si te tiras 7 horas viendo contenido en tu teléfono móvil ojo, puedes verlo en tu teléfono puedes cargarlo con un iPad puedes cargarlo con un ordenador con cualquier dispositivo que se conecte a la Wi-Fi del teléfono de lo, del avión y puedas acceder ahí a la plataforma que sea accede a través del navegador eso es un punto a favor pero yo te diría que para los vuelos largos al menos a mí no me han tocado los aviones con pantalla y yo quiero que el entretenimiento esté ya en una pantallita ahí puesta el servicio a bordo vamos a dividirlo en dos uno, como decía, entre las cosas buenas está la tripulación formada, amable, eficiente y muy aplicada al trabajo. La tripulación de Copa, al menos todos los que yo me he encontrado no solo en esa tercera vuelta al mundo, sino en otros viajes a Copa, con Copa en la segunda vuelta al mundo usamos Panamá mucho como un hub y de ahí nos movimos mucho, y siempre he encontrado un nivel de eficiencia alto. Así es que en el servicio a bordo, todo lo que tiene que ver con la tripulación está muy bien, además tienen ese punto latino... Ese punto caribeño amable, simpático. Por ejemplo, cuando hablo sobre cargo, a lo mejor hace una broma. ¡Venga, vamos a abrocharnos los cinturones! ¡Que parece que vienen unas turbulencias! No pude grabarlo, pero fue muy divertido. Los pilotos también se suelen echar un speech muy del lugar, muy cercano, muy humano, muy latino, y a mí eso me ha gustado mucho. Eh, pero luego, lo que te da copa en el avión. o oh, 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 hello, hola, hello, no. O sea, la calidad de la comida deja bastante que desear. Cuando te dan un desayuno deja bastante que desear. Ah, ah, es un quiero y no puedo. Se quedan un poquito justos. Se quedan un poquito cortos. En un vuelo de siete horas y media te dan un servicio que en el primero que fue Montevideo te hablo de los dos últimos. El Montevideo Panamá que era nocturno salía a la una aterrizábamos seis y media dos horas antes de aterrizar nos dieron un desayuno. Ah, era como un corazón con huevo y tal, pero no era muy allá la verdad. En el, en el siguiente, que era un vuelo, las seis y pico de la tarde, me dieron una cena. Eh, pedí unas albóndigas con arroz, las tuve que dejar, no me las pude comer todas. Hubo gente que pidió pasta al pesto, me equivoqué. Miren que yo siempre hubiese dicho, no tomas pasta en el avión, pide la carne que estará más buena. Esas albóndigas no estaban muy ricas, de nuevo, demostraron que la calidad de la comida a bordo no es muy buena. Y luego, en la parte de atrás, siempre puedes ir y pedir bebidas, pero para un vuelo de siete horas y media solamente dan un servicio, yo echaría en falta que te den para 7 horas, 8 9, pues a lo mejor una botella de agua de bienvenida o que te den primero una de bebidas y un snack y luego te den algo. Hombre, yo sé que no son cuantas, por cierto, si me estás viendo en el podcast de Spotify o si me estás viendo en YouTube, vete al, al vídeo podcast que hago sentado en el avión de cuantas y os hablo de todas las cosas que dan de comer en un vuelo de cuantas largo, es increíble el servicio a bordo, es espectacular también lo pagas, ¿eh? el precio por milla es más que el que pagas en copa que ojo, copa tampoco es que sea barato, la gente usa mucho copa, no solo los panameños sino todos los centroamericanos y la mitad de los latinoamericanos y los estadounidenses utilizan copa para conectar con sus respectivos países y van desde Estados Unidos desde muchos aeropuertos de Estados Unidos a Panamá y de ahí a su país de origen porque conectan con un montón de ciudades de Estados Unidos un montón, ¿eh? y con prácticamente si no todos, todos los países de América Latina así es que bueno, es algo que, que que está muy bien porque tiene una buena conectividad y a unos precios más o menos asequibles por ejemplo, con San Francisco Copa solamente tiene un vuelo diario pero con Montevideo que Montevideo es un hoyo con respecto a la conectividad lo hablo en otro podcast tiene tres vuelos diarios con Montevideo o sea imaginaos los vuelos diarios que puede tener Uf, pues no lo sé, pues eh, con otros sitios, con Colombia o con Brasil, o, con, o sea, con montones de vuelos. O sea, tiene mucha conectividad y a otras ciudades americanas donde tiene muchos vuelos, como por ejemplo a Nueva York o a Miami, a estos sitios, Copa vuela con muchísima frecuencia. El aeropuerto de Tucumán, la Terminal 2, es la terminal de Copa, es la terminal nueva. De, tienes la terminal 1 llena de tiendas más pequeña, estrecha, llena de gente, un poco más incómoda y luego la terminal 2, aunque es cierto que los vuelos de largo recorrido, algunos de los vuelos de largo recorrido de Copa salen de la terminal 1 aunque en teoría la 2 es la terminal de Copa donde es, todos los vuelos son de Copa la terminal es nueva, ahí pude estar también en la sala VIP de Priority Pass, está bien, que es, la, que es la sala VIP de Copa, donde la comida es escasa, un poquito pobre, pero el ambiente es confortable, la terminal es nueva pero está todavía un poco desangelada, está un poco desinflada, y una cosa terrible y no tiene que ver con Copa, pero tiene que ver con el aeropuerto Puerto de Tucumán y con Panamá, y ahí hay que darles un cogotazo, es que solamente tienes wifi gratis 30 minutos. Hola, hello, solamente 30 minutos de wifi gratis en un aeropuerto internacional, que es un hub donde la gente va a parar como mínimo una hora, dos horas, tres horas, para tomar su siguiente vuelo. Me parece terrible, inaceptable. Si quieres más de 30 minutos, lo tienes que pagar, tienes que pasar por caja. Y yo pregunto, ¿para qué pagamos tasas? Si no me vas a dar ni siquiera wifi las horas que voy a estar en el aeropuerto. Muy, pero que muy mal por el aeropuerto de Panamá, que solamente te da 30 minutos gratis de wifi, el resto la tienes que pagar. Ahí, ahí les doy ese tema. Eh, y luego hay servicios dentro del aeropuerto, los hay, sobre todo en la terminal 1 que hay muchos sitios para comer, en la terminal 2 hay menos cosas, la verdad es que sí esto es una pena porque no tiene, tiene tanta los mostradores de copa en la terminal 2, pues como dependen de copa están muy bien son rápidos, ágiles, eficientes y la gente que está detrás de los mostradores sabe lo que hace eso es fundamental, estoy harto de ir a aeropuertos en según qué países y encontrarte con que la persona que está detrás del mostrador si lo sacas del a más, el, el 1 más 1 son 2 se pierden. La gente de Copa, si les haces una multiplicación un poco más difícil, saben responderte la pregunta y es algo que hay que agradecerlo. Y ya te digo, mi maleta estuvo en tránsito en el aeropuerto de Panamá 12 horas y cuando llegué a Nueva York dije, ah, no, no voy a, ir, perdón. a San Francisco dije, ay Dios mío, ¿saldrá o no saldrá mi maleta? ¿Estará aquí o no estará mi maleta? Y sí, salió mi maleta. Gracias a Dios, queridos amigos de Copa, que con un tránsito de 12 horas no habéis perdido mi maleta, que la facturé en Montevideo y la recogí en San Francisco. Resumen de esta valoración. Vamos a darle un notable, un notable, ni siquiera un aprobado de alto. Vamos a darle un notable a esta aerolínea, que ya les digo, es una pena que hagamos vuelos largos en fuselaje estrecho, pero lo puedo entender, los precios son razonables, la calidad del servicio a bordo es buena con respecto a los humanos, pero flaquea un poco con lo que ellos te dan, pero los aviones son bastante confortables, el resto de servicios de la aerolínea es muy bueno. Esta era un poco la valoración que quería hacer desde San Francisco, aunque estamos hablando de una aerolínea panameña, pero algún día tenía que hacerlo y hoy he encontrado este ratito para contárselos menos mal que me he puesto crema porque pega un sol espectacular estoy haciendo este vídeo en un mes de septiembre a inicios de un mes de septiembre que es un mes fantástico para visitar San Francisco un abrazo muy grande querida comunidad y nos vemos, no sé, pronto si no estás suscrito, suscríbete en YouTube, en Spotify, en Google Podcast en Apple Podcast, en cualquier sitio, en vídeo, esto lo tenemos en Google Perdón, en, en vídeo lo tenemos en Spotify y en YouTube. Deja tu comentario. a su lado con copa alguna vez? Si, ¿Sí, no, te gustaría, ¿qué te parece? Y en audio el contenido lo tenemos en el resto de plataformas. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao.